0: Bentornati agli Altronauti, la trasmissione del venerdì del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, in onda dalle ore 12 alle ore 13.30. Oggi è il 9 aprile 2021 e IAPOS a nome del gruppo Altrove vi saluta e vi augura innanzitutto un buon venerdì e una buona ora e mezza di trasmissione insieme a noi. Vi ricordo, prima di iniziare la trasmissione, i contatti e i riferimenti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6Altrove, che si trova a Torreglia in provincia di Padova. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it. scritto tutto in lettera, tutto attaccato. Il nostro indirizzo email è info chiocciola seialtrove.it. Lo ripeto, info-6altrove.it, al quale potete contattarci per domande, richieste o anche qualche spunto, suggerimento riguardo alla nostra trasmissione che state ascoltando, oppure il numero di telefono è lo 049 9903 03 93 4. Ripeto, 049 99 03 93 4 è il numero di telefono del Centro di Pedagogia Evolutiva 6altrove. Sul sito internet trovate una marea di cose, di riferimenti, di spunti, sia di testi delle nostre rubriche che i libri che effettivamente pubblichiamo come casa editrice, sei altrove edizioni, molto interessanti, molti dei quali sono anche oggetto di di spunto e di riflessione per le nostre trasmissioni e gli ebook, oltre poi a tutta una serie di di attività, di eventi, quando c'è la possibilità di realizzare eventi O di ehm, prodotti con cui eh, ci autososteniamo come associazione. E quindi seialtrove.it per avere un'idea è un piccolo portale su un mondo altro che appunto si chiama Altrove. Il tema della puntata di oggi è un tema molto particolare che in precedenza non abbiamo trattato, se non fosse di sfuggita. E come sapete, soprattutto nel, nelle ultime settimane, mh, preferiamo scegliere i temi da trattare in base alle esperienze che vengono vissute nel gruppo e che anch'io eh, vivo singolarmente, quindi potendo viverle sulla mia pelle posso poi portarne a testimonianza e quindi anche poi gli eventuali spunti che si possono ricevere sia da voi ascoltatori che ve lo ricordo potete nel corso della trasmissione dire la vostra intervenendo in diretta o via messaggio sia gli spunti che si offrono attraverso le letture e, e i suggerimenti tratti spesso dai nostri testi sono spunti che comunque hanno a monte un'esperienza vissuta di cui Si vuole rendere partecipi voi che state ascoltando, come anche poter ricevere, come vi dicevo, delle valide considerazioni e spunti di riflessione, nonché esperienze. E inizio questa trasmissione proprio con uno spunto, che è questo che vi leggo ora. ricevere le influenze benefiche che vi circondano dovete aprirvi. Il cielo distribuisce in abbondanza tutte le sue benedizioni e se voi non le ricevete è perché avete un concetto delle cose troppo limitato. Voi vi allontanate dal mondo divino e poi vi lamentate. Oh nessuno mi ascolta, nessuno mi viene in aiuto, gli angeli non esistono e nemmeno Dio. Ecco, vi mettete da soli in una situazione deplorevole e per di più traete conclusioni sull'esistenza di Dio. Provate un po' ad aprirvi al cielo, a comunicare con le entità divine e scoprirete che esse erano sempre lì per sostenervi e illuminarvi e che dipendeva da voi riceverne l'aiuto. Limitandosi ci si fa del male. Ci si deve dunque aprire, espandere, E allora si sarà rapiti di stupore e si godrà della benedizione divina che è sempre su di noi e intorno a noi. Questo pensiero che vi ho letto è di Omram Mikhail Ivanov, lo potete trovare sul sul sito ProSveta che offre questi spunti di riflessione da parte di questo maestro bulgaro vissuto all'inizio del del secolo scorso. Ma l'autore ha importanza relativa perché quello che si ritrova in questo testo è la possibilità di potersi, di potersi aprire, aprire anche all'esperienza e di poter quindi, um, di fatto lui parla qui, um, Ivanov, di un'apertura verso un mondo divino. Eh, questo ovviamente può uh, suscitare in chi ascolta, in chi legge un pensiero di questo tipo, delle reazioni ovviamente che variano a seconda dell'idea del divino che noi abbiamo. Però, um, la stessa cosa la si può trasportare su un piano più concreto e più pratico nella possibilità di aprirsi alla realtà che ci circonda, di aprirci all'esperienza che ci circonda. Io ho potuto a sprazzi vedere nelle esperienze di di questi ultimi giorni al centro proprio una caratteristica a cui forse non avrei mai dato questo nome «accoglienza» non mi fosse stata ispirata e non avessi effettivamente sentita vera questa ispirazione nel aprirsi alla realtà che ci circonda anche proprio nella forma di poter essere partecipi della realtà che ci circonda. Io m- molte volte ho fatto fatica a non essere, m- ho fatto fatica ad essere partecipe di cose di cui di fatto um, o non mi interessavano, forse inconsciamente ritenevo che si dovesse occupare qualcun altro, eccetera, e questo mi portava, mi ha portato, mi porta molto spesso, proprio materialmente anche, a distrarmi. Allora capita, a volte, ti accorgi di qualcosa, quindi stai facendo un'attività e ti trovi immerso nei pensieri e sei lì, fisso, come un palo, e... Se qualcuno non ti richiamasse o non fossi tu che a un certo punto ti accorgi di, di stare dormendo, tra virgolette, in piedi, per un attimo saresti rimasto lì, quei cinque minuti, a pensare e anziché fare mentre tante persone intorno a te stanno forse facendo o stanno svolgendo un'attività. E tu stesso ti accorgi che ti sei distratto totalmente, ti sei astratto da quello che stai facendo e sei rimasto lì a pensare. E questa è una forma di posso chiamarla così, di distrazione, di astrazione dalla realtà in cui uno per un attimo diventa sottovuoto. Ma quell'attimo possono essere 5 minuti, 10 minuti, possono essere tanti momenti della giornata ripetuti in un giorno, per 365 giorni l'anno, per tanti anni, e insomma questi attimi diventano tanto. E questo è un esempio concreto, perché quante volte può capitare, io credo non solo a me, di distrarsi in questo modo. Può capitare anche di sfare delle cose, di svolgere delle attività e avere costantemente invece questo pensiero di distrazione, una marea di pensieri che ti circolano in testa e di fatto ci vuole uno sforzo per rimanere presente a quello che stai facendo o per cercare di isolarli e dire ah, caspita, ancora una volta che sto pensando a questo, che sto pensando ad altro rispetto a quello che sto facendo. E già questa è una forma di distrazione, di non partecipazione. Quando ti trovi poi in delle dinamiche in cui puoi vivere una realtà di gruppo ma anche se non vivi una realtà di gruppo anche se vivi una realtà di qualsiasi tipo può essere anche andare al lavoro anche, anche stare in macchina anche camminare anche interagire con delle persone se ti porti dietro questo modo di, di essere questo, nella misura in cui sono così difficilmente posso eh, vivermi a pieno un'esperienza Quindi, Se io sto mangiando e e sto pensando ad altro, mi sto distraendo. Se io sto facendo un'attività e sto pensando ad altro, mi sto distraendo. Soprattutto quando può capitare che si fanno delle cose nuove, delle cose in cui ognuno fa qualcosa, eccetera, la vita mi scivola addosso. E se la vita mi scivola addosso non riesco a, a ricevere quello che in quel momento Attraverso la vita mi si sta trasmettendo in una forma o in un'altra che può essere da una persona o da una persona che ha tua esperienza può essere dall'altro come noi che ci trasmette qualcosa da cui possiamo ricevere qualcosa e ci sono dei problemi di ricezione come quando uno cerca di captare una frequenza e non la capta clicca su play e non funziona non riesce a ricevere non c'è segnale e di fatto nella misura in cui vivo una dinamica di questo tipo di astrazione, di distrazione non c'è il segnale. Non funziona. E quindi non ricevo niente, e l'unica cosa che continuo a ricevere non è il segnale su cui mi da, la frequenza radio su cui mi vorrei collegare, ma è solo me stesso. Mi chiudo in me stesso, non ricevo più niente, vivo in un mondo che può essere ideale, può essere astratto, ho fatto dei miei pensieri, delle mie emozioni, eccetera, e non ricevo niente dall'esterno. Ma questa si può eh, ampliare A qualsiasi cosa, a qualsiasi tipo di esperienza che costantemente quindi può darmi qualcosa, può darci qualcosa, ma nessuno può darti niente se tu dall'altra parte non apri la mano a poterlo ricevere. E tutto questo comporta quindi una dinamica in cui ci si astrae, si, si è anche meno partecipi alle cose, perché per quanto ci si possa partecipare alle cose anche fisicamente, anche concretamente, però poi di fatto. Non si riesce ad apportarne nulla, non si riesce a ricavarne, a riceverne veramente nulla, perché eh, quando faccio così, che faccio quindi le cose in modo meccanico, vivo in questo mondo astratto, mi distraggo, di fatto non. Alla fine, anche se faccio qualcosa di nuovo, imparo molto molto poco rispetto a quello che potrei imparare, invece con una forma di apertura, una forma di curiosità, che a volte... C'è quando siamo costretti a fare le cose perché se ti trovi da solo costretto a fare una cosa puoi sbagliare o puoi impegnarti per non sbagliare, se sbagli puoi imparare dall'esperienza e se non sbagli puoi riuscire ma ti è più facile poi apprendere da quell'esperienza perché ne sei costretto, perché non sei, non ti appoggi a qualcun altro che comunque fa per te o ti aiuta a fare o ti dice cosa fare, allora sei costretto di più a rimanere presente poi non sempre può riuscire perché ovviamente se mi si rompe un tubo e non conosco nulla di idraulica difficilmente poi da solo posso fare qualcosa però posso chiamare l'idraulico che viene a casa mia mi aggiusta il tubo per rimanere su un esempio di questo tipo e così facendo succede che però il problema lo risolvo però io non ho imparato ad aggiustarmi il tubo ho chiamato l'idraulico e l'ha fatto per me Ecco, grazie nel frattempo a chi ha già scritto. Ricordo il numero per i messaggi che è il 345-1891-685. Ripeto, 345-1891-685. E un simpatico ascoltatore scrive: Buongiorno. La puntata di oggi si potrebbe intitolare Aspettando Godot. <ride> grazie. e Sì, il riferimento per chi non lo conosce è una, una commedia, diciamo, del del novecento inglese per quel poco che so in cui appunto i protagonisti eh, aspettano continuamente vivono la loro vita aspettando che arrivi un loro amico ritrovandosi alla stazione che si chiama Godot poi con tutta una serie di metafore ma tutta la loro vita è fatta dell'attesa di questo Godot che un giorno forse chissà arriverà forse siamo sbagliati arriva domani sì è vero aspettando Godot di fatto uno può vivere tutta la vita aspettando Godot o aspettando qualcosa o senza essere consapevole di aspettare qualcosa e di fatto non la vive in presenza e non impara niente e eh, tutto questo cosa centra con l'accoglienza sicuramente centra molto con quello che vi ho letto il fatto che se non si si apre anche di conseguenza ad un mondo che possiamo chiamare divino che possiamo chiamare migliore di noi la possibilità di migliorarci ecco forse questo mondo divino di cui parla. Omraam si può definire, secondo me, così come la possibilità di migliorarci, l'apertura verso il nuovo che ci permette il miglioramento, allora di fatto ci si limita. E se talvolta limitarsi può avere una funzione positiva per contenere le proprie energie, non disperderle troppo, non assumersi pesi più grandi di quelli che le nostre spalle possono sopportare, dall'altra parte però talvolta essere troppo limitati, troppo ristretti, sicuramente può indurre anche eh, ad essere chiusi unicamente nella propria vita e quindi non poter ricevere, ad esempio, un suggerimento o considerare una visione altrui. Mi capita talvolta, quando riesco invece ad avere un'apertura e quindi accogliere delle cose da altre persone, spesso da persone che sono più anziane di me, quindi possono aver vissuto più anni e aver fatto più esperienza, che poi a loro modo hanno elaborato attraverso il loro filtro, e quindi il filtro della loro esperienza, ma comunque hanno più esperienza di fatto di me, e ehm, di vedere attraverso di loro, i loro racconti o degli spunti o dei suggerimenti, anche delle, delle cose che mi fanno cogliere che il mio modo di essere, che io ritengo mio e che io ritengo universale, il mio modo di pensare, il mio modo di rapportarmi con la vita, non è universale. Però tante volte do per scontato che sia così e quindi i miei pensieri, il mio modo di filtrare la realtà, di filtrare l'esperienza, che poi posso aver ovviamente, come parliamo spesso di questo in trasmissione, maturato nel, nel corso del, della mia formazione come personalità nell'ambiente, ma queste cose di fatto che io vivo, che, io, che diventano il mio modo di pensare, il mio modo di comportarmi, molto spesso non è lo stesso degli altri. E talvolta percepire la differenza nel modo di pensare di un altro, nel modo che un altro ha, di rapportarsi con la vita, è come potersi aprire a una possibilità diversa, poterti accorgere per un attimo che il modo che tu hai di vivere, di comportarti con le persone, di rapportarti con le cose, con le situazioni, non è l'unico modo possibile. E questo sicuramente credo che possa aiutarci molto nel rendere molto più relativo il nostro modo di essere nell'essere più accoglienti più tolleranti nei confronti degli altri poter accettare che esistono altre persone che hanno altri modi di vedere le cose che hanno altri comportamenti e spesso capita che poi i nostri comportamenti o i nostri modi di essere li teniamo chiusi anche questo forse può essere limitati io faccio così almeno li tengo chiusi in un otainetto per paura che gli altri li vedano perché poi temo di non essere accettato di creare dei conflitti con l'altro quindi li tengo sempre nello zainetto lo zainetto me lo tengo in spalla fingendo che non ci sia ma sempre nelle mie spalle e sempre molto chiuso invece eh, vedo che può sembrare una banalità e forse lo è è una delle banalità di cui non mi sono accorto in questi anni perché evidentemente dormivo ma Ognuno ha effettivamente un suo modo di pensare, un suo modo di essere, che poi può essergli stato tramandato dai genitori, dall'esperienza, tutto quello che vogliamo, e, e quindi il nostro modo di essere, di fatto, è nostro, e noi lo pensiamo che, noi pensiamo che sia universale, e quindi, di conseguenza, anche le cose che ci capitano, anche i comportamenti che gli altri ci sembrano assumere nei nostri confronti, eccetera, noi li filtriamo tutti attraverso questo nostro modo di essere, ma nella misura in cui ci limitiamo rimaniamo in questo nostro modo di essere re- resto in questo mio modo di essere e non accetto che una cosa possa essere vista in modo diverso che ci sia qualcuno che possa vedere il mondo in modo diverso perché si comporta in modo diverso perché ha avuto un'esperienza diversa eccetera e non serve andare a cercare questo qualcuno in Asia o in Africa ce l'abbiamo forse anche nelle nostre, nelle nostre case nelle nostre stanze o nelle nostre famiglie e, e quindi... Questo ti dà molto da pensare sul fatto di poter, questo sì, mh, aprirsi, eh, essere accoglienti relativizzare questo nostro io, che noi crediamo Dio, che noi crediamo immenso, anche se ci illudiamo di non crederlo tale, ma che di fatto è un io, uno dei tanti possibili io. E, e questo quindi per quanto riguarda l'accoglienza. Quindi molto spesso si parla in termini molto vasti di questo termine accoglienza eccetera riferito a interi popoli eccetera tante volte però questo termine può parlarci proprio della nostra realtà di tutti i giorni della nostra capacità o meno di accogliere i punti di vista anche degli altri e di accogliere quello che l'esperienza ci può insegnare. Ma ora apro le telefonate anche a voi perché di materiale ne è stato messo tanto sul fuoco sulla nostra griglia di oggi il numero di telefono è lo 049 880 90 20 lo ripeto 049 880 90 20 invece quello degli sms è il 345 18 91 68 5 delle cose che può capitare, che a me capita molto spesso, è quello di eh, avere dei flash, di ti vengono in mente delle cose che sono successe in, in passato, che può essere qualche settimana, mese fa o qualche anno fa, di qualcuno che ti ha detto qualcosa, effettivamente, che tu non avevi colto e che puoi cogliere solo dopo, dopo che effettivamente hai maturato esperienza e dici ma questa cosa che effettivamente ho visto molte volte, o mi è stata detta molte volte, eccetera, ora finalmente la colgo. E posso dire che molte volte resto stupito quando a distanza di anni eh, vedo con chiarezza, mi sembra di vedere con chiarezza, delle cose che molto mi erano state dette o credevo di sapere eh, anni prima. E mi chiedo dove sono stato in tutto questo tempo. E sicuramente quello che posso dire è che serve forse un tempo di maturazione per ogni cosa, serve che ogni ogni albero poi possa fare frutti, però altrettanto sicuramente è di peso molto e dipende molto dalla mia capacità di essere presente e accogliere. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Pronto, buongiorno, mi chiamo Antonio.
0: Antonio. Vorrei
1: un attimo interloquire su, su, que, su alcuni elementi che io distinguerei, direi così. Un conto è il diniego, un altro conto è l'individuo, altro ancora è l'identità statica e dinamica. Proviamo a, a vedere uno a uno. Intanto l'enciclopedia tra i cani, dice che la persona al giorno d'oggi parlo del gio- in questi, nel clima d'oggi per persona si intende l'individuo, l'io e non la maschera perché la maschera tiene i ruoli, è un'altra questione quindi individuo poi se l'individuo di fronte alla realtà decide di non v- volerla vedere a tutti i costi anche se vede Un fatto spiacevole, che ne so, vede uno di colore nero, uno di colori diverso dal mio, io sono un bianco, vedo uno di colori diverso dal mio, faccio finta di non vederlo, cioè anche se i miei occhi vedono, io nego la realtà, quindi l'esperienza, quindi io non, non tengo conto di ciò che esperisco, di ciò che vedo, ma nego. Ecco. Poi c'è la questione dell'identità, nell'esperienza, da quando nasciamo, quando, eh, nasciamo facciamo, cominciamo, dopo un po' che siamo nati, cominciamo a fare esperienza, quindi noi costruiamo il nostro io tramite l'esperienza, i sentimenti, i ragionamenti eh, e ci formiamo una, una struttura individuale del tutto personale che si chiama identità, questa identità attinge agli usi, ai costumi, alla tradizione e spesso questa identità è statica, mentre il tipo di, di esperienza a cui fai riferimento tu nelle cose che ho sentito è una identità dinamica, cioè è il viandante è la mentalità del viandante, che è curioso, vuole viaggiare, vuole vedere, esperire tutto e e, e così facendo acquisisce una mentalità aperta. Infatti oggi in un mondo interconnesso si parla di società aperte. Ora è assurdo che nel 2021... Ci sia un rinculo verso il passato, verso l'identità statica, usi e costumi e tradizioni statici, perché il mondo cambia a una tale velocità, anzi, disorienta spesso, eh, stordisce. Per cui noi o prendiamo atto che il mondo e l'umanità è unica, il mondo è interconnesso, eh, quando si parla di mondializzazione, non ci si riferisce alla globalizzazione, la globalizzazione delle multinazionali, delle corporazioni eh, eh, delle, eh, che, che, sovra, che vanno sopra gli stati è una, è una globalizzazione economica che è una via errata verso la mondializzazione, verso l'uomo planetario, verso le società aperte, verso una disponibilità ad desperire, ad, ad andare avanti accettando il nuovo che la vita a cui la vita costringe. Ecco, questo è quello che, che, che penso io. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie. Un uh, intervento come sempre molto interessante quello di Antonio. Vi ricordo a chi volesse dire la propria il numero di telefono che è lo 049 880 90 20. Antonio ha toccato diversi temi ha distinto appunto tra il diniego, l'individuo e un'identità che può essere statica e e dinamica e lui ha portato questa definizione dell'Enciclopedia Treccani per cui per persona si definisce l'individuo e sicuramente può anche essere così ma forse no, intanto prendiamo la telefonata e poi continuiamo. Pronto?
2: Sì, ciao, sono Le Maria Grazia. Ciao Maria Chiedo scusa Grazia. di interrompere il tuo discorso, ma sono divisa anche in mezzo ai lavori qua.
0: Ciao, Senti, tranquillo.
2: Eh, allora, per me l'essere presenti a se stessi è una forma di felicità. Forse la migliore forma di felicità è eh, quella che fonda la passione per la vita perché essere tutti interi in, quello, in, in ciò che in quel momento stai facendo è una cosa molto appagante. Spesso soffriamo per la distrazione, siamo obbligati a fare questo, ma il nos- la nostra mente è presa ad altro, il nostro desiderio è preso ad altro e subiamo una specie di lacerazione interiore che si paga, si paga in termini di energia nervosa, si paga in termini di intensità in, quello, in tutto quello a cui siamo, in cui siamo coinvolti. Però riguardo a questo mi capita di pensare alla mia esperienza, esempio sempre il io, 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 ma non per fare il paradigma dell'umanità, solo per la serietà di pescare da una cosa vissuta da me e non eh, sentenziata sulle vite degli altri. Allora ricordo quando si era bambini no? avevi a che fare, no? cioè, quello era l'orario della, del lavarsi, quello era l'orario del mangiare, quello era l'orario del gioco e quello era l'orario della scuola e non c'era nessun dubbio sul fatto che a, questa questa disciplina potesse essere discussa, quello era e basta e mentre tu facevi quello che dovevi fare contemporaneamente assaporavi tutti gli stimoli che ti venivano dall'ambiente c'era una bella luce di sole e te lo godevi mentre facevi le le tue lezioni non so se mi spiego e oggi con l'obbligo della ginnastica mattutina per il dovere di difendere la propria autonomia da vecchi quanta impazienza quanta impazienza se potessimo invece ritornare a quelle sensazioni originarie Eh? il tempo andrebbe lo stesso il frutto sarebbe doppio per il corpo e per la psicologia partendo da questa esperienza diviene di di fatto quello che Antonio ha detto in maniera diciamo concettuale, il fatto che siamo dinamica, siamo storia. Nessuno di noi, neanche in questo aspetto della presenza della mente e del cuore a quello che veniamo vivendo, nessuno... siamo sempre limitati, sempre parziali, sempre in una condizione di imperfezione da superare. Se così non fosse, basterebbe per esaurire la vita l'attimo assoluto e onnicomprensivo. Non so se mi sono spiegata. Dammi un riscontro se è comprensibile quello che ho detto in questo momento.
0: Tu hai detto che in un attimo, nel vivere l'attimo pienamente... No,
2: se fossimo capaci di una presenza totale a quella che in questo momento è la nostra vita, basterebbe un attimo solo per esaurire tutto. Invece noi abbiamo bisogno di una storia, di fare un passo alla volta, di progredire dalla condizione infantile, dalla condizione egocentrica, ad un ampliamento graduale della visione di di un mondo in cui troviamo in questa visione ampliata anche un nostro posto e una nostra coscienza. Voglio dire, niente, siamo limitati, dobbiamo accettarci per quel che siamo, eh, cercando di progredire, ecco, come io comunque ho finito qua il mio sforzo introspettivo e torno ai miei lavori ascoltandovi. Grazie del vostro lavoro e ciao
0: a tutti. Ciao Maria Grazia, grazie mille di questo intervento molto prezioso. Sì, ho colto quindi questa seconda spiegazione, quello che che dicevi Maria Grazia, lo lo trovo molto bello, molto vero anche rapportandolo alla mia esperienza, che sicuramente è diversa, però è vero che eh, in in parte quello a cui mi riferivo, dicendo che talvolta ti accorgi di non esserti accorto di tantissime cose che ti circondano, ti circondavano e vorresti poter essere, e forse anche qui c'è un po' di impazienza talvolta anche quando si è meno anziani, però eh, totalmente presente per poter cogliere sempre tutto, ma poi di fatto eh, per tendenza mh, puoi avere, come parlo nel mio caso parlando ovviamente di me, un, un comportamento all'opposto che invece tenderebbe ad estraniarsi e a non essere partecipe eccetera e quindi non di fatto ricevere però è altrettanto vero che ehm, se abbiamo bisogno di questo tempo forse che ci permette di, di eh, progredire di vedere le cose un po' alla volta e eh, quindi pian piano ampliarci eccetera eccetera non riusciamo a essere totalmente presenti e l'esserlo sicuramente ci aiuterebbe, dall'altro lato posso forse anche vedere il bicchiere mezzo pieno che capita tante volte che quella identità statica che citava Antonio resta sempre statica per tutta la vita e quindi uno ha le stesse idee, le stesse convinzioni da quando un po' si forma e comincia a maneggiare la vita da adolescente o o appena adulto e restano tali fino in, in veneranda età e quindi di fatto la sua identità diventa inscalfibile come una roccia con i suoi pregi, i suoi difetti e le sue convinzioni. E, mh, e quindi già il fatto di poter progredire, secondo me, è un bicchiere mezzo, mh, mezzo pieno, ecco, e non solamente mezzo vuoto, però la tua considerazione proprio sul tempo, su questa necessità della, di percorrere il tempo e fare esperienza e poterne fruire forse, perché se non ne fruisci, se non riesci a poter essere ricettivo. Parlavi, parlava Maria Grazia della possibilità di assaporare gli stimoli che provengono dall'ambiente, quindi facendo l'esempio, se ho capito bene anche di quando si facevano altre attività, eccetera, però ci si poteva godere, ci si poteva ricevere degli stimoli dall'ambiente, quindi il fatto che l'ambiente ci stimoli. E sicuramente cogliere questi stimoli può aiutare molto nell'evoluzione propria personale, nel proprio miglioramento e diversamente più ci si chiude, ci si limita in questo senso e più eh, si fa difficoltà quindi a poter cogliere stimoli che ci permettano di evolvere. Aggiungo solo due parole per quello che stava dicendo appunto Antonio prima perché anche Antonio a modo suo ha parlato degli stimoli eh, ad esempio citando l'aspetto della globalizzazione e della mondializzazione che è sicuramente interessante Antonio però ha usato il termine costringere lui ha detto che il, la, la vita in una certa dinamica ci costringe ad una certa apertura sicuramente no, non è compito di questa trasmissione indagare sulle cause di questa costrizione, che forse è l'effetto di qualcos'altro però secondo me è una parola usata non a caso perché talvolta Gli stimoli possono, appunto come dice la parola stessa, stimolare e tu puoi coglierli. Altre volte invece ne sei costretto. Quindi come vale per l'individuo, vale forse anche per il mondo, il fatto di eh, essere costretti ad apportare un cambiamento è sicuramente diverso da invece essere stimolati ad un'apertura verso un cambiamento. E' quello che può determinare anche il fatto di poter avere una forma di discernimento, perché quella limitazione che in molti modi ci è, ci è di ostacolo, parlo per la mia esperienza, mi è di ostacolo nell'apprendere, ovviamente se non ci fosse nessuna barriera da parte mia potrei invece... Accogliere tutto, ma accogliere anche tante cose di cui, non si hanno, di cui non si ha bisogno. Quindi capita tante volte di interagire con le persone, vivere le esperienze, farsi carico di pensieri, preoccupazioni, umori, stati d'animo che non ci appartengono, non ci sono utili e ce ne facciamo carico per niente o ci appesantiamo per niente eh, per cose che invece potremmo evitarci, così come eh, talvolta... Accogliere tutto non significa ovviamente accettare che se entro in un bar e tutti mi picchiano di dover essere picchiato anziché potermi anche girare indietro e ritirare anch'io un cazzotto per difendermi. Può essere una sottile distinzione che ci può aiutare tra il limitarsi nel non voler accettare le considerazioni, le idee o gli stimoli che provengono dagli altri o dall'ambiente e invece il... Poi essere costretti ad accettare all'opposto anche quello che non vorremmo accettare o non ci è utile in quel momento perché appunto la vita ci costringe e quindi in qualche modo una, eh, è come se si viva sotto la pressione di una macchina e quindi siamo costretti anche a eh, aprirci a ciò in cui può esserci poco utile aprirci. Quindi per fare un esempio, fare esperienza può permetterci sicuramente di, mh, di acquisire esperienze ma mh, di acquisire conoscenze, ma non è detto che io debba ad esempio eh, andarmi a fare di droga perché può essere un'esperienza che può essere utile, quindi è un esempio estremo ma rende forse il senso. Antonio aveva fatto anche un'altra precisazione ad esempio riferendosi alla personalità e all'individuo e quindi senza entrare troppo nei dettagli quando parliamo di di io ovviamente qui io parlando ne ne parlo nei termini della personalità quindi il poter percepire che le mie convinzioni le mie idee quindi anche la mia esperienza utile fino a un certo punto poi può essere aperta anche a quelle degli altri quindi di essere un po' come diceva Antonio, essere dei viandanti, quindi anziché essere fissi e stabilizzati sempre in una stessa, eh, nelle stesse idee, nelle stesse convinzioni e, e, e nella stessa casa. Quando spesso ci si riferisce a persona, quindi ci si riferisce a questa identità statica. Tante volte però può anche capitare che si fanno delle esperienze, si acquisiscono delle conoscenze e... Mh, ma in fondo, in fondo, nel nostro modo di rapportarci con gli altri, eccetera, rimaniamo intimamente gli stessi. Perché tutte le esperienze comunque le filtriamo attraverso questo nostro modo di essere, questa nostra personalità. E quindi, paradossalmente, io potrei anche girare il mondo, conoscere un sacco di popoli, un sacco di culture, fuori di metafora, nel senso realmente, concretamente, ma di fatto poi non riuscire ad assaporare niente Uh, non riuscire ad entrare in contatto con la possibilità reale che questi viaggi o questi incontri possono darmi di ricevere degli spunti diversi è un po' come um, recarsi in molti luoghi ma di fatto rimanere sempre in un, uh, negli stessi villaggi turistici o in località che non ci permettono di entrare a contatto con la vita o anche se ce lo permettono di fatto se io non recepisco posso vivere l'esperienza migliore del mondo ma di fatto quella non mi insegnava niente e gira e rigira finivo nei momenti cruciali della mia vita sempre e comunque a comportarmi eh, in un modo che è fissato, che è dinamico, che è un insieme di risposte che do alla vita, che formano, sono costitutive della mia personalità e sono quelle che sicuramente mi possono procurare piacere, ma sono anche quelle che possono procurarmi un modo di rispondere agli eventi della vita che m- mi produce sofferenza o mi produce eh, attaccamento, isolamento, tutta una serie di condizioni. Questo parlo ovviamente per la mia esperienza personale.
3: Mm-hmm.
0: Ho trovato molto bello, per certi aspetti anche confortante, questa parte del, dello spunto di riflessione iniziale di oggi in cui si diceva che di fatto ehm, se non ci si apre non ci, può, non ci si può nemmeno accorgere che le entità divine o luminose come le chiama ehm, Omram Ivanov sono lì a fianco a noi e capita anche eh, nella vita di tutti i giorni quando di fatto eh, ci si accorge di qualcosa, ci si accorge che le cose non sono come tu te le immaginavi o che avevi proiettato sull'altro una una maschera, un tuo limite o una una tua ombra e di fatto quella quella cosa non era reale, quella condizione che vivevi non era reale, era solo un'illusione e quindi in tutto quel tempo, che può essere più o meno lungo, tu hai vissuto in una bolla, hai vissuto in un'illusione che ogni volta che ti faceva rapportare con, perso- con quella persona o vivere un'esperienza simile, di fatto ehm, ti separava, ti limitava dal percepire la realtà come, come è realmente. E, e quindi in realtà questo può anche mh, permettere, credo, di avere una visione diversa della vita alla luce del fatto che questa vita può non essere necessariamente malevola può essere molto più benevola di quanto quanto si creda o di quanto ci si aspetti solamente che il nostro modo forse tante volte può capitare di non riuscire ad aprirci a essa, di non poterla poterla guardare, che ci impedisce di vederla. E questo può anche dare un potere, perché da un certo punto di vista può farci accorgere di come il nostro modo di essere tante volte è poco utile, poco funzionale a, a poter vivere bene, di fatto, poter vivere in modo armonico. E questo può spingermi ad essere triste o avere una forma di autogiudizio su me stesso ma dall'altro lato però se per non vivere questo giudizio per non eh, autogiudicarmi negativamente non potessi avere a che fare con l'esperienza che mi permette di vedere il limite di poter vedere che sono limitato e che quel modo di essere non mi faceva eh, vivere in modo armonico allora non avrei nemmeno la possibilità di poter rinunciare a quel modo di essere. Quindi l'esempio che vi facevo all'inizio del poter essere partecipe anziché assentarmi sicuramente può essere abbastanza... può colpire molto accorgersi che in molti momenti della propria esistenza o per un'intera esistenza si può vivere gran parte della vita dormendo, però se non te ne accorgi forse è peggio. E se fai finta che non sia così e continui a dormire, illudendoti di, di, di non dormire, la prospettiva non è molto bella. E quindi, guardando il bicchiere mezzo pieno, è una possibilità quella che emerge da quando riusciamo a ricevere qualcosa che anche talvolta può essere urtante, perché non si tratta sempre solo di ricevere delle cose ehm, tra virgolette positive, luminose, nel senso che ci gratificano. Tante volte possiamo ricevere anche delle batoste, tra virgolette, però eh, la capacità di poterne trarre insegnamento è sicuramente quello che può permetterci di non riceverle in vano, quantomeno. E di fatto, anche se molto spesso mi mi è difficile poterlo ammettere, ma può esserci proprio l'illusione di di farcela da solo, di andare bene così, di essere già perfetto, che mi impedisce anche di poter trarre esperienza dalla vita. E responsabilizzandomi, attribuendo sempre la causa di quello che mi succede a qualcuno di esterno, sicuramente mi aiuta a poter non crescere e quindi non evolvere. Quindi un un tema che si... congiunge a quello che abbiamo trovato nelle puntate precedenti relativamente alla difficoltà di crescere. Forse il crescere non è qualcosa che ha a che fare tanto con l'età anagrafica, men che meno con l'altezza, ma è qualcosa che vorrebbe a che fare proprio con questa possibilità di evolvere, che la vita ci dà e che, e che spesso sprechiamo. Quindi quando rimaniamo nella nostra piccola identità statica, parlando a noi stessi senza parlare di dinamiche globali, ma forse rimaniamo proprio in questa piccola convinzione su noi stessi. Giriamo intorno sempre allo stesso... Allo stesso ehm, alla, come girare intorno ad una sedia convinto di muoverti perché vedi un film nel frattempo, però in realtà stai girando fisicamente sempre intorno alla stessa sedia e, diciamo, hai... Ehm, Poche possibilità di poter uscire da questo labirinto che ti fai su te stesso se non cambi, se non cambi questa prospettiva. Un ascoltatore scrive interessante il rapporto con il tempo, il passato lo possiamo ricordare magari idealizzandolo, il futuro lo possiamo immaginare, il presente è difficile da afferrare. Tante volte può capitare anche di vivere un, uh, di fatto un eterno passato più che un eterno presente, mm, in effetti, perché se come scrive l'ascoltatore noi ricordiamo il passato e talvolta lo idealizziamo e immaginiamo il futuro, però se um, immagino il futuro sulla base di quello che sono stato che ho fatto eccetera, sempre sulla base del passato, Allora di fatto quello che contribuirò sempre a creare sarà sempre il mio passato e quindi in realtà forse non vivo stretto tra il futuro e il il passato ma sempre costantemente in un eterno passato. Può Può darsi anche che sia così, chi lo sa. Intanto, però, vi ricordo il numero a cui poter intervenire in diretta che è lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20. Oppure per gli sms il 345 18 91 68 5. Stiamo parlando di accoglienza, nel senso proprio di poter non solo accogliere gli altri di fatto, ma accogliere tutto ciò che, che la vita ci offre di fatto. Le esperienze che per noi possono essere positive o negative, che possono essere fonte di insegnamento, se eh, non ci si limita solamente alla propria visione delle cose, che talvolta può anche essere migliore o la la più giusta, tra virgolette, però non necessariamente lo è solo perché è nostra. E e l'accoglienza nei confronti delle dei punti di vista che possono essere diversi dal nostro, oltre che dagli stimoli dell'ambiente. Forse questo può essere la base poi per quell'accoglienza di cui abbiamo letto in questo, nel pensiero iniziale della trasmissione, ovvero l'accoglienza nei confronti di un'energia divina o luminosa che può esserci di aiuto, una forza sottile che può sostenerci, visibile o invisibile nella vita di tutti i giorni in un processo di miglioramento. Siamo in diretta perché ci raggiunge nel frattempo una telefonata. Pronto?
2: Sì, ciao. Non so se sia possibile, corretto, compatibile. Una seconda telefonata, visto che non c'è nel frattempo non è arrivato nessuno. Sì, prego,
0: certo. È corretto ecco. e compatibile.
2: Eh, sì, Maria, grazie. Allora, io sono testimone di forme di povertà che non avrei mai immaginato. Assolutamente mai immaginato. Si parlava di stimoli esterni, I, alcuni che rec- recano il messaggio della divinità hm? e dello splendore e dell'armonia, altri che comportano delle costrizioni a cui la vita ci obbliga. Sì. Beh, ci sono dei casi, ci sono delle situazioni in cui, in cui questo alzare lo sguardo, e volgerlo attorno, alzarlo al cielo. È o impossibile o chiede veramente dell'eroismo e quando si dice eroismo si dice cosa che non è a portata di tutti allora questo a me solleva anche molte perplessità e molti dubbi riguardo a, a, alla ricerca che stiamo facendo dico la verità Eh, Queste asperità della vita sono di una concretezza talmente reale e talmente drammatica da mettere in discussione tutto quanto. Se io fossi uno scrittore farei, scriverei un lavoro epico sulla povertà e sulla miseria diverso dai racconti picareschi, diverso dai miserabili di Victor Hugo, più, come dire, tellurico, più travolgente, più profondamente eh, capace di eh, mettere in discussione veramente tutto quello che fa parte del nostro sistema di organizzazione nel vedere il mondo. Lascio questo spunto a te come a tutti quanti, senza concludere, perché io né proposte né risposte ne ho, tranne a proposito di proposte, questa, quella della necessità di tenere presente questi fatti, questi fatti, a fondamento profondo di tutta la nostra ricerca e anche eventualmente del nostro impegno migliorativo. Non disprezziamo la politica, ragazzi, non dico la politica dei partiti, dico la politica nobile, ecco, eh, che, no, che non deve essere, che non è necessariamente avulsa dalle situazioni in cui uno si sporca le mani, si tuffa nella realtà per cercare di fare qualcosa e si trova anche lui impegolato e condizionato in tutte le limitazioni che l'appartenenza a qualsiasi gruppo sociale comporta. Ecco, chiedo scusa, è un intervento un po' distraente, però in coscienza mi sento di farlo anche se non so dove può andare a parare nel contesto della vostra ricerca, della no- vostra e nostra ricerca.
0: Eh, scusami, grazie, ciao a tutti ciao Maria, grazie grazie beh, allora diciamo eh, cerchiamo allora di non renderlo distraente non credo che un intervento possa essere distraente o meno sicuramente ha toccato un tema concreto posso sintetizzarlo ovviamente per per come lo lo filtro in questo modo che esiste una realtà materiale di cui tenere conto sicuramente al di là poi di tutto quello di cui si parla sicuramente eh, io come probabilmente anche voi che state ascoltando se eh, avessi la... se stessi morendo di fame forse non sarei qui a poter fare una trasmissione quindi indubbiamente anche il sistema tra virgolette la società in cui viviamo ha quantomeno per il momento almeno di positivo di, aver... di permetterci di poter pensare a qualcosa di diverso, di poter fare una ricerca di questo tipo, di potersi porre delle domande di questo tipo, perché a monte non, non stiamo eh, costretti a, a non avere il tempo o l'energia per poterlo fare, perché sicuramente molti, in molte parti del mondo, non hanno questa nostra possibilità e quindi... Mh, il fatto che un tempo fossero solo in pochi a poterlo fare può essere anche un un motivo di questo tipo perché di sicuro ci sono delle condizioni come diceva Maria Grazia di povertà e sicuramente queste ehm, condizioni poi sono tra le tante condizioni concrete che ci si trova a vivere nella vita di tutti i giorni molto concretamente parlando e quindi questo sicuramente ci allontana dai possibili filosofemi Diciamo, e dal filosofeggiare tanto sulle cose, soprattutto se poi, come dice Maria Grazia, lei è entrata in contatto e quindi sicuramente ben venga una testimonianza di questo tipo. Ehm, io posso dire però che allo stesso tempo qualsiasi forma di impegno sociale, per quello che, che mi riguarda e anche per l'idea che potevo avere diciamo, anni addietro di quello che poteva essere l'impegno sociale, qualsiasi forma di impegno sociale non può che prescindere però anche dal poter conoscere se stessi e quindi anche dal poter orientare quelle che sono le proprie azioni in modo diverso a seconda di di come possiamo conoscere in quel piccolo, in quel barlume che che riesco a conoscere di cui riesco a fare esperienza di me stesso è la natura umana e quindi eh, indirizzarla in modo eh, armonico, quindi non non occuparsi più di qualcosa, ma semplicemente di poterla vedere in modo diverso. E allora puoi occuparti di qualcosa senza che invece sia qualcosa di molto più grande che si occupa di te. Molto spesso, secondo me, eh, C'è il rischio che si voglia aiutare gli altri o cambiare il mondo però senza aver prima vissuto questo quantomeno tentativo di poter conoscere se stessi eccetera e quindi di conseguenza si finisca inevitabilmente per non ottenere dei risultati quantomeno dei risultati durevoli all'esterno perché di fatto non lo si è ottenuti neanche per sé e questa condizione di cui vi parlavo che potrebbe essere solo mia ma potrebbe anche non esserlo di spesso non riuscire ad essere partecipi, non riuscire a Entrare nel vivo e ricevere dalle esperienze quello che serve può capitare anche a molti, quindi può capitare anche a chi si impegna in modo sociale, a chi si impegna anche in politica, eccetera. E allora di fatto forse questo impegno può essere diverso, può essere più presente se condotto da, da persone che forse lo fanno in modo diverso, può essere questo uno spunto che si aggiunge a quello che ci ha dato Maria Grazia. L'essere uomo, in quanto tale, deve riconoscersi quale elemento doppio, umano e divino. Tocca alla propria coscienza stabilire se essere un tutt'uno col divino o con l'umano. L'individuo è elemento di transizione, per cui è tutto e non è niente. La sua lotta, il suo travaglio, la sua stessa impotenza derivano dal non sapersi definire, e di conseguenza dal non sapersi unificare e integrare. Ma questa doppiezza, per fortuna, non è assoluta, perché l'elemento umano è solo una sovrapposizione alla pura coscienza. Nessuno potrà mai distruggere la divinità che è nell'ente umano, perché gli è intrinsecamente connaturata. Il fattore psicologico umano è una semplice proiezione spazio-temporale, una seconda falsa natura che la forza creatrice della mente ha potuto rendere verosimilmente stabile. Attualmente l'umanità vive sotto l'impressione di questa falsa natura, fino ad esserne totalmente suggestionata e vittima indifesa. La verità si è capovolta. È reale ciò che appare, è falso ciò che realmente è. Se questi pochi sanno decisamente distaccarsi da tale cappa ipnotica e dall'altrettanto oppio degli alibi, se sanno avere l'ardire di essere contro l'opprimente fantasma della propria immagine idealizzata, che l'elemento dell'io psicologico sa offrire magistralmente, se ancora sanno mettere da parte interessi individuali, distaccandosi dal frutto delle proprie azioni e dunque dalle ideologie profane, allora essi potranno prepararsi per eventi inattesi. Saranno pronti per l'inaspettato, come direbbe Zio Robindo. L'unica fonte sa attendere perché è fuori del tempo e dello spazio. Discepolo dell'oggi, sia esso a dimensione metafisica o meno, deve essere un guerriero. E se non ha determinazione, ardire, decisione incrollabile e direzione univoca, per quanto possa interessarsi di cose iniziatiche, per quanto possa fare la sua brava meditazione mattutina, per quanto possa scrivere qualche saggio per erudire gli altri, per quanto possa frequentare gruppi letterari, filosofici o religiosi, rimane il fatto che egli non differisce, punto, dalla gran massa che sperimenta il narcotico dell'illusione e del nichilismo. È bene ricordare che in Parmenide, Orfeo, Ermete, Maharishi, Pitagora, Platone, Gesù e molti altri, è morto solo lo strumento fisico, la loro ombra, la loro prigione. Ma non è morto quanto essi hanno espresso e donato all'umanità. Ed è questo ciò che importa. Che un giorno possa ripresentarsi qualcuno di loro, o altri, con diverso nome e diversa intelaiatura coscienziale, ha poca importanza. Non contano il nome e la forma, per quanto alcuni aspiranti sogliano difendere unicamente nome e forma dei loro maestri. Ma lo spirito di verità e la forza propulsiva irradiante, il fuoco in colore che esseri del genere possono vibrare e trasmettere. è uno spunto verso verso l'oltre, verso l'altrove, diciamo così, e quello che molto mi rimane di questo testo, che è molto bello e molto evocativo, che è tratto da Un tuffo dal profondo, uno dei volumi della nostra casa editrice, Sei altrove edizioni, e quello che più mi rimane per quello che ovviamente posso percepire ed esperire nella mia esperienza Attuale è che esiste un, una verità eh, interiore che va al di là del, um, di quelle che sono appunto le nostre piccole convinzioni le mie piccole convinzioni di cui parlavo eh, forse relativizzarle eh, come dicevamo può aiutarci a far emergere questa verità interiore pronto? pronto.
4: ciao Yabos ciao Nick eh, io sono stato fortunato in una trasmissione del Paolo Rousseau è venuto Mariano, amici, sono stato un po' contento, no? perché ascoltiamo pochi di certe letterature, non no, romanzi. Allora volevo dire un'altra volta che non ho stabilito io il concetto nobile.
0: Il concetto scusa? Nobile. Nobile.
4: Come mai? e al contrario quel che è scritto il e anche ad Agnoli e tutte quelle cose lì, ne ho catturato così centinaia. La nobiltà viene dalle stirpe vecchie, da saggezze, e poi l'anima dopo scendono nei genitori e tutto, può essere figlia di un contadino che non ha niente a fare con la ricchezza, con buon comportamento, tutto il resto, con l'onestità, quelle robe lì. I chi si fatti appena arrivati in questa terra? Porta con sé maggior parte, numeri di altri, che si chiamano virtù. E tutte Le virtù fanno la saggezza. Ti ho mandato un messaggio, è arrivato, no?
0: No, se non, era, se non era il messaggio relativo al tempo, relativo a Godot, se, ma. No, se non era ma il tuo.
4: Può, può darsi che ho sbagliato qualcosa, non so.
0: Beh, dici pure quello che hai scritto nel messaggio, lo detto che sei in diretta. Cosa
4: fare con i discorsi che stai trattando. Ma sono un po' più vecchi, capito? Non gli appartengono post postmoderni come noi oggi, no? che tagliamo un po' le cose volevo dire che sì, posso com- come posso io cambiare una parola nel greco che vuol dire egos loro dicono io qua non lo so qua innamorato con se stesso quando mi chiamavano maschera eh, io mi sentivo offeso ma dopo mi hanno spiegato no? perché non le abbiamo inventate noi perché abbiamo quella tendenza di oltrepassare sopra le cose che sono già eterne Linguaggio non vuol dire niente, possiamo cambiare anche domani, è vero? Il verbo nominare, hanno cambiato tutti i nomi qua in Italia, e romani, per perdere proprio l'ascensione dell'appartenenza del territorio che li ha invitati. Eh, tutto hanno fatto, cambiato un, tante cose, ma non c'entra niente. Una cosa che non possono cambiare, capito? il pensiero, Arriva un medico ieri, venerdì mezzogiorno, i medici non ragionano con cervello, usi la testa e i speaker non leggono i messaggi, se vuoi alzare qualcuno insomma, da dove nasce il pensiero una volta per sempre e tutto il mondo, no? da dove arriva quel benedetto il pensatore, si chiama testa o pensatore? o si chiama cervello. Ma sai che sono medici? Per difendere l'uno dall'altro hanno capacità acquisite immediatamente, percepiscono perché fin ieri hanno delegato certe parole alle masse e gli chiedono cosa è il cervello? Meopatia, non posso intervenire. Hai un computer, ti rendi conto della simmetria di organi? collaborano si chiama l'anima, armonia, dicono come la musica, ma non c'entra l'anima, non è né armonia né disarmonia, è nella formazione e formazione.
0: scusa, all'inizio ah. Nick hai citato l'aspetto della definizione del, eh, dell'ego e dell'io, volevi dire sì. qualcosa in merito?
4: L'ego cioè, dipende proprio quando l'uomo vive in un mondo non reale, come si chiama, Ficizio. È un'arma, è una volgarità, per esempio, è per costruire tante cose per sentirsi che tu sei sopra delle cose. Non esiste nessuno, solo qua in terra l'uomo è capace di andare al di là della legge che è uguale per tutti, sopra delle leggi e non muove da lì, non avendo nessuna capacità di amministrare e governare. L'unica che hanno la forza, l'esercito, gli altri codici segreti organizzazioni eh? di tutte quelle cose che li conosce solo la forza domina la terra l'inganno è eh? io non ho mai visto un uomo proprio che deve dire parola repubblica o dare sale tutti e rende pubblico a tutti vuol dire che non esistono le tasse le case si costruiscono più in materia siamo un un'azione fatica a uomini liberi dove il capo Spirpe, spirpe non lavora per se stesso non ne ha bisogno li ha superati tutte e dà a soddisfazione quando dà in cambio di niente perché non gli manca niente anche per messaggio avere tante cose simili no? così sì. ma se domani mattina mi dicono cosa dovevo fare Non lo conoscono l'economia reale, per esempio, anche se è da fare con la giustizia. Noi leggi convenzionali. Allora, stampo la mia moneta per controllare proprio gli abusi, ma non come moneta per scambiare il merce e le cose.
0: Va bene, grazie. No, scusa,
4: ti chiedo... eh,
0: Un secondo.
4: Perché un secondo? Perché non... Hanno distribuito e ho spettato il territorio le prima serie per... e ti vendono la casa. Perché se voglio andare in banca io, in gruppo, dobbiamo costruire una casa, una biblioteca. roba. Se li danno i soldi per... perché con i soldi non possiamo fare furbi. Capito? Una volta che facciamo furbi, cambiano il colore e rimangono i soldi lì a ricchirsi. Va
0: bene, Vuol grazie dire... Nick.
4: Sì, sì, ma sono tante cose da fare. Noi
0: facciamo ancora.
4: Abbiamo capito cosa vuol
0: dire seruano, vero? Ciao, grazie.
4: <ride> Speriamo lunga vita a voi perché io mi sto invecchiando.
0: <ride> Va bene, lunga vita anche a te. Ciao Nick, grazie. Allora, sì, forse Nick talvolta è un po' dispersivo nei suoi interventi. Pronto? Sì,
5: è pronto. Ciao, sono Piero.
0: Ciao Piero. Ciao
5: posso essere brevissimo non lungo un minuto e mezzo ti leggo due righe
0: perfetto vabbè un minuto e mezzo mi sembra un po' la tempistica
5: quando usciva di casa Fiore si muniva di un bastone che lo accompagnò nel cammino fino alla fine dei suoi giorni lo seguiva a distanza un daino che lui chiamava la sua dama lo sorvegliava da lontano quando era nell'atrio poi quando usciva di casa lo seguiva a distanza per le vie di campagna ricalcava i suoi passi nel sentiero che portava il villaggio fino alle soglie dell'abitato aspettava nella macchina intorno per riprendere e seguirlo, sempre a distanza sulla via del ritorno e poi disperdersi oltre la siepe e in prossimità della casa. Si cercavano ormai con gli occhi, fiore e il laino, quando si perdevano lo sguardo uno dall'altro. Adozione a distanza, scherzava tra sé. Mai creatura silente e distante gli aveva donato così amabile compagnia. Fiore praticava il digiuno un giorno a settimana e un altro giorno a settimana digiunava di parole. Ovvero taceva una notte a settimana vegliava insonne, non era una dieta ma un modo, diceva per vivere con attenzione e per sottrazione l'arte di saper vivere senza, praticava la rinuncia come liturgia personale, amava l'astinenza, il silenzio e la veglia per godere più intensamente il cibo, la parola e il riposo, ogni giorno beveva tra infusi diversi in altrettante diverse cerimonie, una bevanda suscitava risveglio il pomeriggio un infuso digestivo e la sera tardi un intruglio rilassante di erbe. L'ultima bevanda era accompagnata dal fumo, il rito quotidiano in cui riassumeva la giornata eh, trascorsa e pensava alla giornata che viene. Nel fumo esalava il passato e l'avvenire si annunciava in forza di nuvola. Ogni momento, diceva Fiore, va vissuto al colmo di sé, la beatitudine, la pienezza dell'istante, nella grazia dell'eterno. Il modo il mondo patisce l'infinito ma i cuori smarriti nell'infinito si salvano rincasando nell'eterno a voltarsi indietro nel tempo la strada è solo una galleria di rimorsi è una curva di rimpianti e ho finito eh. la miglior vita appare quella che ci sfuggì di mano quella di cui non ci restò nulla quella che ci saziava solo vivendo ma ogni cosa ha suo tempo ogni cosa vive e muore in nessun momento gli anni galoppano Impariamo a cavalcarli, diceva ciascuno all'andatura che vi si addice e aggiungeva ogni godere reca con sé un patire a cui è intrecciato la dar sorte godere e soffrire dolgono entrambi ma in tempi diversi uno subito l'altro poi piacere e patire sono fratelli siamesi nascono, crescono, muoiono insieme nella sua vita in disparte fiore vuole perdere le tracce di sé visse la fuoriuscita da sé, la propria assenza si mette nel mondo con fogli sul capo e, e rami sul corpo per farsi pianta, fruttò eh, frutto il fiore, sfumò nell'universo e la sua anima tornò a essere solo un fiato, un respiro risolto nell'essere. Eh, scusami che ti ho eh, eh, spesso, cioè mh, non, non ci fermiamo a a riflettere un po' su su delle cose banali e semplici, che però forse sono l'essenza. Pronto? Grazie
0: Piero, sì sì.
5: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie della tua lettura. Va bene. Se c'è lo spazio per l'ultima telefonata, se avete una considerazione però a caldo da dire, lo 049 880 90 20 di... un po' riassunto di, di quello che è stato detto oggi al di là forse del, degli ultimi interventi che secondo me hanno, sono andati un po', un po fuori tema non, non me ne voglia anche Piero però non, ho, non sono riuscito a cogliere il senso se non appunto in questa sua riflessione finale eh, del poter sicuramente fare esperienza dalle piccole cose certo è eh, Possono essere queste talvolta insegnarci più di tante cose immaginifiche e può esserci la nostra condizione di tutti i giorni. D'altra parte, se come ho potuto cogliere il testo che ha letto si riferiva a qualcuno che abitava in mezzo, in mezzo alla natura, se ho potuto capire bene, però non tutti abbiamo sicuramente questa fortuna e quindi anche nella vita di tutti i giorni si può forse si può rapportare in modo diverso ehm, e questo era il mio messaggio e l'esperienza che vi ho raccontato oggi e questo essere più aperti, meno anche chiusi, tra virgolette, nei limiti di anche talvolta di quello che si vuole dire e non recepire invece quello che anche stiamo ascoltando o quello che qualcuno ci trasmette ci fa rimanere ad esempio chiusi nella vita di tutti i giorni, ci, può, ci fa rimanere chiusi alla possibilità di poter ascoltare qualcosa e di conseguenza anche ci, eh, ci mantiene eh, nei no- nel nostro strumento di tutti i giorni, nelle nostre ipotesi di tutti i giorni e nei nostri eh, consueti schemi, anche interrogativi. e Tante volte noi Facciamo delle domande ma alla fine ci aspettiamo la risposta che vogliamo noi e quindi se la risposta è diversa, noi, come faceva ad esempio Antonio nel primo intervento di oggi, se c'è qualcosa che mi urta, che può essere il nero, che non voglio vedere, o il giallo, il rosso, il violetto, di fatto o a forza di vederlo lo accetto e accetto che esiste anche qualcosa di diverso oppure questa cosa semplicemente non la vedo e quante volte nella nostra vita può capitare qualcosa che non vogliamo vedere continuamente, costantemente, la mettiamo da parte, la mettiamo da parte, la mettiamo da parte finché in qualche modo non ci schizza in faccia e non non ci costringe a volerla vedere. Talvolta il poterla recepire, accettare, anche se è qualcosa che non ci piace, può aiutarci anche a vivere meglio gradualmente piuttosto che il in vivere forme di sofferenza perché, in fin dei conti, vogliamo che le cose siano come vogliamo noi e, non, eh, e quindi continuiamo ad interstardirci, ad interstardirci perché la vita non ci offre esattamente quello che noi vogliamo e quindi di conseguenza anche eh, a soffrirne. È un'ipotesi. Mm, C'è cioè, l'ascoltatore che ci aveva scritto nel corso della trasmissione altri messaggi che invece ha un un messaggio per Nick e scrive consiglio al signor Nick di leggere La società aperta ai suoi nemici di Sir Karl Popper va bene questo darà sicuramente se Nick è in ascolto adito a, a a future opinioni di Nick che sicuramente è filosoficamente molto impegnato e invece chiede che cosa ha letto Piero, quindi se Piero volesse mandarci un messaggio con il titolo del, del testo che ha letto, fa un favore a questo ascoltatore. Nel frattempo io colgo l'occasione per ricordarvi quelli che sono i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, il nostro sito internet che è www.seialtrove.it il nostro numero di telefono, che ovviamente non è quello della trasmissione, è il numero dell'associazione 6 Altrove, che è lo 049 99 03 93 4. ripeto, 049 99 03 93 4, oppure l'indirizzo email che è info-6altrove.it, lo ripeto, info-6altrove.it. Sul sito trovate anche i nostri podcast che sono le registrazioni delle puntate, podcast che trovate anche sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org e sul sito di radiocooperativa.org potete trovare anche eh, tantissimi spunti interessanti riguardanti anche il palinsesto della radio e quindi le altre trasmissioni oltre alla nostra e il modo per poter finanziare Radio Cooperativa e quindi contribuire alla sua esistenza data la possibilità che viene offerta a noi e ad altri di trasmettere liberamente un'opinione, un punto di vista, un messaggio o di raccontare le esperienze anche non filtrandole e questa è sicuramente una caratteristica che poche emittenti radiofoniche hanno e quindi è un bene che, diciamo, possa potersi esprimere finché ci viene concesso dal buon Dio. Un saluto a tutti, ci risentiamo eh, nuovamente in diretta il prossimo venerdì, che è venerdì 16 aprile dalle ore 12 alle ore 13 e 30. Ciao a tutti e grazie.